0: SRF 1 SRF 1
1: Espresso Hier im Konsumentenmagazin haben wir es heute von Schock-Telefon. Könnten die Banken noch mehr machen, um die Opfer zu schützen? Die Prosenekdote findet, es gibt Luft gegen Ufe. Und eine junge Frau lehnt an einem Kollegen Geld aus, alles festgehalten in einem Vertrag, Jetzt ist der Kollege aber ins Ausland verreist. Die Chancen, um noch an das Geld herzukommen, sind klein. Die Verfahren im Ausland die sind
2: sehr häufig, sehr kompliziert und einfach sehr viel langwieriger als in der Schweiz. Sagt
1: unsere Rechtsexpertin. Mehr dazu ein bisschen später in der Sendung. Am Mikrofon ist Sabrina Lehmann. Guten Morgen. Ja, was machen, wenn man so ein Telefon überkommt?
2: Ja. Hallo, Mama. Ja.
1: «Mama, ich hatte dich wirklich einen Autounfall hörst du?» ich so fängt es meistens an. Das ist ein Beispiel von so einem Schocktelefon, wo die Polizei von Bayern vor einer Weile veröffentlicht hat. Wir hören noch drin. «Ja, Mama, ich bin's.» «Ja, die Manuela?» «Ja.» «Wo
2: bist du denn, du Manuela?» «Ich bin jetzt gerade bei der Polizei. Ich wurde gerade festgenommen. Ich habe eine Frau
1: überfahren.» Und egal, ob es jetzt so ein Schocktelefon ist oder ein klassischer Enkeltrickbetrug, der eben angeblichen Enkel oder sonst einen und irgendwie dringend Geld braucht, für die Opfer ist das richtig schlimm. Die Ver- tü- verlieren zum Teil 10'000 von Franken und die Fälle die nehmen zu, heisst es von der Polizei. Im Kanton Zürich zum Beispiel sind letztes Jahr 190 Seniorinnen und Senioren betroffen gewesen. Sie haben diesen Kriminellen fast 6 Millionen Franken gezahlt. Also richtig, richtig viel Geld. Und das läuft ja immer gleich. Die Betrüger die machen massiv Druck, bis das Opfer auf die Bank geht und das Geld abhebt. Für die Altersorganisation ProSenecdute ist schon klar, die Banken die könnten es noch mehr machen, um potenzielle Opfer zu schützen, sagt Nikolas Hofmänner vom Regionaljournal zürich fuse
3: Das Positive zuerst. Banken schauen die schon gut an. Das Bewusstsein, dass Telefontrickbetrug ein grosses und wichtiges Thema ist, das sie in der letzten Zeit immer grösser geworden, sagt Peter Burri, Mediensprecher der ProsenikTU der Schweiz. Aber?
0: Da ja immer wieder Finanzmissbrauch passiert und das ja irgendwo muss das Geld bezogen werden, von dem Finanzinstitut heisst doch, dass hier Handlungsbedarf besteht. Wie genau, dass man das machen kann, weil wir stellen fest, dass Sensibilität alleine vor Ort nicht lenkt. Und dort müssen wir vielleicht halt frühzeitig mit seinen Kunden versuchen, einen Sicherheitsaspekt einzubauen, wo genau sie allenfalls
3: schützt. Das heisst, wie die Banken mithelfen könnten, dass ihre Kunden besser vor Finanzbetrug geschützt werden, da ist noch Luft nach oben. Es gab aber auch Fälle, wo die Bankmitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gemerkt und interveniert haben. Trotzdem aber hätten den Betrug nicht verhindern können. Opfer sind auch schon so fest unter Druck gestanden wegen der Lügengeschichten der Betrüger, dass sie am Schluss gleich Geld übergeben haben. Das ist schlussendlich auch das Dilemma der Banken. Die Kundinnen und Kunden sind erwachsen und können mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Und bekanntlich gibt es ja auch noch das Bankkundenkeimnis. Sensibilisierung sieht darum das A und O beim Thema Telefon- bzw. Finanzbetrug. Das sieht auch die Schaffhauser Kantonalbank so. Enkeltricks sei in den letzten Jahren immer wieder das Thema gsi. Zum Teil das auch sehr viel vorgekommen, sagt Anne Schmidt, der CEO der Schaffhauser Kantonalbank.
0: Ja, das ist äh, schon mehrmals vorgekommen. Uns äh, gelingt es die Sensibilisierung der Mitarbeitenden, die meisten von diesen Fällen auch, äh, auch zu erkennen. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind trainiert auf diese Themen und da haben wir doch schon äh, eine materielle Anzahl von Betrügereien können, können verhindern können. Aber
3: langsam einfach, wenn Bankmitarbeiter wach sind und auf das Thema sensibilisiert, bräuchte es nicht handfeste Massnahmen. Die brauche es und gäbe es auch bei der Schaffhauser Kantonalbank, so der Alain Schmidt.
0: Da geht es darum, dass wir Hürden definieren und eben auch entsprechende Eskalationsschritte, die wir einleiten Jetzt würde ich aber nicht irgendwo konkrete Massnahmen preisgeben, weil das wird potenzielle Betrüger oder auch Nachahmer, das würde eine tendenzielle Ehre spielen.
3: Heisst, hinter der Kulisse läuft vieles, damit die Betrüger schwerer haben, um das Bargeld von den Opfer zu kommen. Ähnlich tun sie bei der Zürcher Kantonalbank. Auch sie sensibilisieren ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben Vorherige Vorkehrungen wie sie auf Anfrage schreiben. Aber auch von der ZKB gibt es aus Sicherheitsgründen keine Details zu den Massnahmen. Und die Polizei, die haben das Thema ja schon lange auf dem Schirm und bekämpfen Neben der Strafverfolgung ist die Prävention sehr wichtig. Und da brauche ich es halt einfach noch mehr, sagt Peter Buri, Mediensprecher der ProSenectat der Schweiz.
0: Wir möchten auch Hand bieten. Wir werden jetzt zusammen mit der Schweizer Kriminalprävention eine Broschüre neu überarbeiten, die natürlich auch sehr gut eingesetzt werden kann in dieser Sensibilisierung im Vorfeld bereits. Also, das heisst, früh genug anfangen mit der Sensibilisierung der eigenen Kunden und äh, allenfalls sicherheitsschlaufen einbauen, wie dass man vielleicht äh, bei gewissen Summen noch etwa 2 involvieren kann, die vielleicht mit diesen Leuten auch noch auf einer privaten Ebene reden kann.
3: Es zeigt sich, schlussendlich ist es ein Zusammenspiel von vielen Parteien, damit weniger Menschen Opfer von dieser fiesen Masche werden.
1: SRF heißt, das ist das Konsumentenmagazin Espresso, es ist 16 ab 8 Uhr. Ja, es ist eine noble Geste, wenn man einer Freundin oder über aus der Familie in einem finanziellen Engpass unter die Arme greift und Geld auslehnt. Aber, und das kommt leider in der besten Familie vor, nicht immer kommt das Geld dann auch zurück. Passiert ist das an einer Espresso-Hörerin von Zürich. Sie hat einem Kollegen viel Geld ausgelehnt. Jetzt ist sie bitter enttäuscht.
2: Espresso Rechtsfrage. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner sagt, was gilt.
1: Es geht konkret um 20'000 Franken, die die junge Frau ihrem Kollegen ausgelehnt hat. Retour gezahlt hat der Kollege bis jetzt keine roten Trotz Darlehensvertrag hat er mir nichts zurückgezahlt. Auf das ein habe ich ihn betrieben und dann hat er sich ins Ausland abgesetzt. Das Betriebsamt hat mir gesagt, ich könne gar nichts machen. Die Schulden sind wie hinfällig, wenn jemand die Schweiz verlässt. Jetzt ist meine Frage, ist das wirklich so? Habe ich keine Chance, mein Geld jemals wiederzusehen? Die junge Frau muss also ihren 20.000 Stutzen nachrennen. Mein Teamkollege, der Stefan Wüttrich, hat den Fall mit unserer Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner angeschaut.
0: Gabriela, es geht hier ja um einen stolzen Betrag, 20.000 ja. Franken. Muss die junge Frau das Geld tatsächlich abschreiben?
2: Ja, Es ist nicht so, dass die junge Frau jetzt gar nichts mehr machen kann. Es gibt noch Möglichkeiten, aber bevor wir die anschauen, möchte ich noch etwas zum Betreibungsamt sagen. Die haben ja den Zahlungsbefehl dem Mann zugestellt, wie man dem sagt, und daraufhin ist dann der Mann ab ins Ausland. Und dort, im Ausland, dort kann das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl nicht vollstrecken, weil das dort eben nicht zuständig ist. Das heißt, die Schweizer Behörden können den Schuldner im Ausland nicht empfinden.
0: Und wer wäre denn dort zu oder äh, anders gesagt eben wieder die Frage, was kann die junge Frau denn jetzt noch machen?
2: Sie müsste ihre Forderung, die sie zu gut hat, auf dem normalen Rechtsweg im Ausland einklagen. Das wäre in ihrem Fall kein Problem. Sie hat ja den Zahlungsbefehl, wo der Schuldner keinen Rechtsvorschlag gemacht hat und sie hat einen schriftlichen Darlehensvertrag mit dem Kollegen. Sie kann also beweisen, dass er ihr das Geld wirklich schuldet. Nur, sie müsste jetzt eben ins Ausland prozessieren, also, sie müsste dort einen Anwalt nehmen, sie müsste die Dokumente übersetzen lassen. Das ist natürlich alles mit Kosten verbunden und, das muss man auch wissen, die Verfahren im Ausland die sind sehr häufig, sehr kompliziert und einfach sehr viel langwieriger als in der Schweiz.
0: Und wenn ich dir jetzt so also zulasse, dann klingt das nach einem Aufwand. Jetzt kann man sagen, klar, 20'000 Franken, das ist viel Geld, aber lohnt sich das?
2: Ja, das ist der springende Punkt. Die Kosten für das Verfahren, die müsste am Schluss ja Kollege Kollegen zahlen, wenn eben die Frau gönnt. Nur wenn der kein Geld hat, dann kann man ihm auch nichts wegnehmen. Man kann nichts pfänden. Also wenn er kein Haus hat oder kein teures Auto, keine andere wertvolle Sachen, dann kann man ihm schlicht und einfach nichts wegnehmen. Und dann sieht Hörri nichts von ihrem Geld und sie bleibt eben auf den ganzen Kosten sitzen.
0: Also müssen wir in diesem Fall sagen, das ist aussichtslos, dass sie noch irgendetwas von dem Geld sieht?
2: Ja, ganz kleine Chancen gibt es noch. Wenn sich jemand ins Ausland absetzt, in der Schweiz aber noch Vermögenswert hat, also z.B. ein Auto oder ein Bankkonto, dann kann man die Vermögenswert beschlagnahmen. Im Fachjargon sagt man dem, man tue einen Arrest auf die Vermögenswert legen. Und das Verfahren, das muss man dann über das Gericht machen.
0: Und wie finde ich jetzt heraus, ob jemand noch irgendwie Vermögenswert hätte in der Schweiz? Das ist ja nicht so einfach.
2: Das ist überhaupt nicht einfach, nein. Jetzt in unserem Fall ist es aber so, dass die junge Frau dem Kollegen das Geld auf ein Konto von einer Schweizer Bank überwiesen hat. Und das heißt, er hat zumindest einmal ein Bankkonto in der Schweiz gehabt. Wenn er das Konto jetzt noch hat, dann könnte die Frau so ein Arrestbegehren stellen beim Gericht und dann würde das Geld auf dem Konto beschlagnahmt. So ein Verfahren, das ist aber recht kompliziert und darum habe ich dieser Frau geraten, sie soll sich an ihre Rechtsschutzversicherung wenden. Sie hat zum Glück ein, und soll den Fall dort anmelden, sodass sie das Verfahren einleiten können. Und so kommt sie dann vielleicht doch noch zu ihrem
1: Geld. Informationen von unserer Rechtsexpertin. Ja, und sie haben es gehört im Beitrag die junge Frau, die hat mit dem Kollegen einen schriftlichen Darlehensvertrag gemacht. Das sollte man wirklich immer machen, wenn man über das Geld geht, egal wie gut man diese Person kennt. Wie sie so einen Vertrag machen und auch wie viel Zins sie können verlangen können, das alles findet sie bei uns online srf.ch-espresso. SRF1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und podcasts auf srf1.ch